0: E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para os insones, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Vem Pra Luz, do Portal RH Pra Você, o podcast do Portal RH Pra Você, esse é o nosso ponto de encontro para falar de tudo que há de mais relevante, mais importante para quem atua na área de recursos humanos e para quem é gestor de pessoas, né? qualquer líder... É, o empresarial sabe que um dos seus principais desafios é gerir pessoas e é por isso que a gente está aqui para debater os assuntos mais desafiadores para quem trabalha nesta área é, antes da gente entrar no nosso tema em si, eu convido você a seguir o RH para você nas redes sociais a gente está no Facebook, no Instagram tem canal no Youtube tem que visitar o portal, né, a plataforma você.com.br e ainda temos o grupo no LinkedIn com mais de 30 mil profissionais de recursos humanos trocando ideias e insights todos os dias por lá. Fica também a dica para você assinar o feed do podcast, aí no tocador de sua preferência. A gente está no Spotify, no SoundCloud, no Deezer, no Google Podcasts ou no Apple Podcasts. Esses são só alguns, mas a gente está em mais. Onde quer que você esteja ouvindo a gente, vale a pena clicar para assinar ou para se inscrever no feed do podcast, e assim a gente aparece na sua página inicial, sempre que tiver episódio novo publicado. Mas você já sabe que a gente tem esse encontro marcado toda segunda-feira, bem cedinho, para a gente começar a nossa semana com bom conteúdo e com boa energia. O nosso tema de hoje, a gente vai falar sobre o chamado Work-Life Integration, que é um conceito trazido pelo nosso convidado, Tiago Thiago Petreca, é o WLI e que gerou um relatório chamado Vida e Trabalho Sem Limites da Produção e do Consumo a Economia do Comportamento e ESG. Então, a gente vai falar bastante sobre o relatório, sobre os resultados desse relatório, e evidentemente como os, as barreiras, os limites entre a nossa vida profissional e pessoal têm sido cada vez mais borradas, cada vez mais ignoradas a partir do momento em que a gente passou a trabalhar de forma híbrida ou totalmente em casa e etc. Então a gente vai falar muito sobre isso. E aí eu já dou boas-vindas para o nosso convidado especial aqui, Tiago Petreca. Ele é diretor e curador-chefe da Curatore, Country Manager da Get Abstract Brasil e autor do livro do Mindset ao Mindflow. E aí, Tiago, tudo bem? Obrigado por ter, por, tá por ter aceitado participar desse podcast.
1: Cara, é sempre uma honra estar contigo, Daniel. Participar do Vem Pra Luz é uma proposta... Bastante iluminadora, literalmente, então fazer parte desse, desse movimento que de fato ilumina, traz clareza às pessoas que têm interesse em se desenvolver, principalmente devido às suas funções no mundo do RH, cara, participar disso é simplesmente uma honra, obrigado.
0: Prazerzaço, é todo nosso, Thiago. e também quem participa hoje é a Gabriela Ferigato, editora do RH Pra Você, a quem eu agradeço também por estar aqui com a gente, Gabi.
2: Oi, Dan, eu que agradeço, é um sempre prazerzaço estar por aqui com vocês.
0: Bom, como já adiantei, a gente vai falar hoje sobre Work-Life Integration e vai falar muito sobre o relatório Vida e Trabalho Sem Limites da produção e do consumo à economia do comportamento, ESG. E aí eu já quero começar... É, perguntando para o Tiago um pouco da origem dessa inquietude relacionada à integração, se é que ela é possível, ou se é que ela deve até ser questionada, porque é, é, não sei nem se vale a pena hoje, é, talvez essa seja a minha pergunta inicial de fato para o Tiago. Tiago, dá para falar hoje sobre uma separação entre vida pessoal e vida profissional? Ainda faz sentido que a gente diferencie essas duas esferas, digamos assim. E, e aí, claro, conta um pouquinho da origem dessa, desse, desse relatório e do conceito de work-life integration. Dá um panorama para gente.
1: Dani, em termos reais, é, nada está desintegrado. Né? Então, Perfeito. a partir do momento que, que a gente já ganha essa consciência, as coisas já começam a se clarear. Já ficam uhum. mais claras, porque quem separa somos nós. Né? Nós, seres humanos, né? a gente, para melhor compreender a realidade ou para dar algum tipo de significado para ela, a gente acaba separando ou dando categorias, colocando rótulos e tal, e isso pode gerar um perigo grande, porque se o rótulo dado ou se o significado que eu estou atribuindo àquilo que eu separei não for completo no sentido de me ajudar a ter um bom relacionamento com a vida, a coisa fica complicada. O que eu quero dizer com isso? Depois dessa conceituação, quando eu digo é, que de um lado eu tenho vida e de um outro lado eu tenho trabalho, já começa aqui a discussão no próprio tema do trabalho, né? Porque o trabalho é a tua expressão no mundo, né? Por isso que o trabalho enobrece o homem, não a profissão, mas sim o seu trabalho, que é a tua realização, que é a maneira de refletir o que há dentro no mundo de fora. Né? Então Perfeito. quando você faz alguma coisa, você leva a sua ação ou até mesmo a sua omissão para o mundo, você está trabalhando, né? você está se expressando, você está realizando ou deixando é, conscientemente ou inconscientemente de realizar alguma coisa. Então a, a primeira inquietação, Dani e Gabi, tem muito a ver justamente com esse desvelar, com esse reconhecer, que é conhecer novamente aquilo que a gente já conhece, né? porque a vida ela já está integrada. A partir do momento que eu olho para alguma coisa que é integrada e eu a desintegro na minha cabeça e não a reintegro, eu lido com ela como frações, como pedaços que não estão juntos, né? Porém, a sua própria natureza é estar junto. Né? Então, Perfeito. o próprio trabalho alimenta a vida pessoal e a família. É de onde vêm os seus recursos. né? É de onde, inclusive, vêm as tuas experiências. A maneira como você experimenta a tua profissão ou o seu trabalho no ambiente corporativo, ele vai afetar a tua vida pessoal. Não tenha dúvida alguma. Tem, um, tem um, o CEO da Barry Way Miller, um homem chamado Bob Chapman, ele tem uma filosofia que eu acho incrível, ele pensa o seguinte, ele fala, gente, todo mundo conhece aquele restaurante TGI Fridays, né, o TGI Fridays, que significa Thanks God It's Friday, Obrigado Senhor, é sexta-feira. Ele tem a mentalidade de que os seus funcionários, que são 12 mil funcionários, é, pensem que seja TGI Monday, ou seja, Obrigado Senhor... É segunda, por quê? Sim, Porque ele entende que a empresa é uma grande plataforma de desenvolvimento do ser humano e que, ao mesmo tempo, concomitantemente, ele está gerando produção, ele está gerando entregas e, ao mesmo tempo, ele está gerando relações. Então, essa inquietação tem justamente a ver com o desvelar, com o revelar, com o trazer para a luz justamente a realidade que já é integrada e que, de alguma certa maneira, a gente lidou com ela por muito tempo, principalmente pela visão mais industrializada do nosso mindset, uma visão mais linear, mais mecanicista, a gente separou, departamentalizou a nossa vida e tentou lidar com ela, de forma departamentalizada, o que obviamente a gente já começa a entender com o advento da, da, da Covid, da pandemia, do coronavírus, que isso não é uma realidade é, de fato, né? a realidade é a da integração e a gente precisa aprender a lidar com ela. Por conta dessa inquietação, a gente fez o um movimento, então a Curatore, a ABTD, o Senex, que é o Centro de Excelência do Rio Grande do Sul, e a Carvalho Melo, que é a responsável técnica pela pesquisa, nós nos reunimos justamente para entender qual é essa distância sobre o quanto já está revelado ou não na cabeça dos executivos e gestores a lógica da vida integrada, ou seja, será que eles ainda veem as coisas departamentalizadas e o quanto isso está afetando a produtividade, os resultados da empresa, ou o quanto, de fato, eles já entenderam que a vida integrada, ela de fato é algo que está aí e ela precisa ser
0: compreendida. Perfeito, acho que temos o pano de fundo totalmente elaborado para podermos entrar de cabeça na, nas, nas, nos outcomes, né, nos resultados trazidos pela, pelo relatório, mas eu quero convidar a Gabi para fazer parte desse, desse bate-papo, é claro, e fica à vontade para fazer uma primeira pergunta, um primeiro apontamento aí para o Tiago, Gabi.
2: Legal, Dê. obrigada. Justamente entrar já no, no relatório, estava lendo, né, dando uma olhada nas, nas descobertas e alguns dos, algumas delas me chamaram a atenção e a primeira foi quando vocês questionam assim que um dado importante foi o grau de desenvolvimento da empresa no quesito promoção do equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional, né? Então, é, quando questionaram sobre isso, apenas 37% é, estão bem desenvolvidos ou totalmente desenvolvidas dentre os 75% dos respondentes que alegaram ter algum tipo de desenvolvimento nesse tema. Então, eu queria chamar um pouquinho para esse tópico de como conduzir essa promoção, Tiago? Assim, quais estratégias, estratégias podem ser feitas e... Ainda existe uma distância entre a fala e a prática, né? Como encurtar essa distância, mas encurtando de uma forma real, né? Até a gente estava batendo um papo antes do, do programa, assim, não tem é, poção mágica, né? Então, assim, como fazer isso de uma forma real, que esteja alinhado com a cultura, com é, o tipo de organização, perfil, como, como fazer isso, assim, uns caminhos para fazer isso?
1: Você sabe que eu vou responder a tua, a tua pergunta, Gabi com um trecho do Yuval Noah Harari no livro 21 Lições para o Século XXI. Olha que curioso, né? Eu tenho esse trecho caminhando comigo por conta da, da pesquisa, e a tua pergunta, ela justamente pede que eu leia esse parágrafo. Então, se uhum. você me dá licença, eu vou claro. ler esse parágrafo para você para eu tentar elucidar aonde que o problema está pegando, tá bom? Diz uhum. assim Yuval Noah Harari no livro 21 Lições para o Século XXI. Infelizmente, não estamos fazendo muita coisa para pesquisar e desenvolver a consciência humana. Estamos pesquisando e desenvolvendo habilidades humanas, principalmente em função das necessidades imediatas do sistema econômico e político, e não de acordo com nossas necessidades de longo, pra de longo prazo como seres conscientes. Meu chefe quer que eu responda aos e-mails o mais rápido possível, mas tem pouco interesse em minha capacidade de saborear e apreciar a comida que estou comendo. Consequentemente, eu verifico meus e-mails durante as refeições, enquanto vou perdendo a capacidade de prestar atenção às minhas próprias sensações. O sistema econômico me pressiona a expandir e diversificar minha, minha carteira de investimentos, mas me dá zero incentivo para expandir e diversificar minha compaixão. Assim, eu me esforço cada vez mais para entender os mistérios da Bolsa de Valores e cada vez menos para compreender as causas profundas. O sofrimento. Então, quando a gente ouve o que o Harari diz, a gente começa a compreender como se diz aqui no interior, né? Eu tô em Campinas que o buraco é mais embaixo, né? Então a gente você mencionou, Gabi, a questão da cultura e justamente ela, esse grande caldo acolhedor, né? Daquele contexto chamado organização, ele vai dando as diretrizes, ele vai dando os caminhos, ele vai se moldando de acordo com as decisões principalmente dos líderes. Então você tem uma série de elementos dessa cultura. Mas o que é importante a gente notar? O dado que você trouxe ele é muito importante, porque trata de uma questão relacionada à percepção. Então uma coisa é a tua percepção, o como você percebe o mundo. A outra coisa é como os fatos de fato se dão. E a outra coisa é como os outros percebem os mesmos fatos diferente da sua própria percepção. Né? Então olha que curioso, né? então quando você olha e pensa, poxa, 37% dizem estar bem desenvolvidas ou totalmente desenvolvidas dentre os 75% dos respondentes que alegam ter algum tipo de desenvolvimento nesse tema. E aí você pensa o seguinte, fala, poxa, mas é, o que, que isso tem a ver com a questão de eu estar muito bem desenvolvido na promoção do equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional o primeiro é entender o que isso significa né? esse é o primeiro ponto né? o que significa equilíbrio no final das contas se eu penso que é um equilíbrio pela balança, se é um equilíbrio aonde eu tento delimitar limites, aí fazendo uso um pouco do pleonasmo mas a gente precisa começar a compreender que essas linhas elas estão ofuscadas né, existe uma mistura muito grande entre o que é aquilo que é profissional, em qual momento, então das 8 às 5. É, será que funciona dessa maneira, sim ou não? Mas aonde eu quero chegar? A base de tudo está na compreensão do que é preparar-se para um destino desejado. Repito, a base está na compreensão do, do que significa preparar-se para chegar a um destino desejado. Então, é, eu quero continuar a minha resposta, se me permite, Gabi, com hum. um outro dado que é muito importante. Quer ver só? É, sobre a inovação e a sua relação com diversidade, por exemplo. Tá? Então, ó, 73% das empresas dizem que inovação é o tema que mais influencia a empresa. Tá? Olha que curioso. 73% das empresas estão dizendo ó, o que mais influencia os nossos movimentos hoje, é o tema da inovação. Ah, puxa, legal, então perceba que existe uma consciência, inclusive sobre a necessidade de você inovar, para dar conta das mudanças, para dar conta do mercado, para dar conta das intempéries, inclusive tempestades e pandemias, e tudo que é da categoria chamada ser humano, né, que é de uma complexidade absurda. Então, 73%. Porém, Apenas 28% entendem que diversidade e inclusão são importantes. Olha que curioso. 28%. E 22% agora ouça este dado com muita atenção. Muita, muita atenção. Apenas 22% entendem que equilíbrio vida e trabalho é importante. Aí eu te pergunto. Na verdade, duas coisas. né? Primeiro, Equilíbrio, vida e trabalho. Diversidade e inclusão são elementos intrínsecos à cultura inovadora. Né? Se você não tiver esses elementos, a tua cultura já está falha começa por aí. Né? Você está falando de diversidade? Não estou falando só de gênero, estou falando de diversidade de crenças, estou falando de diversidade de pontos de vista, e é justamente desta diversidade, daquilo que é diferente se combinando, que promove um processo criativo, um processo de ver o mundo de uma maneira diferente, que vai te promover um movimento inovador. Então esse já é um ponto absolutamente curioso aonde eu conecto com a minha informação anterior, que é a falta de consciência sobre o que significa de fato se preparar para um destino desejado, o destino de se manter competitivo e entendendo que para isso a inovação é, impo é importante, é fundamental. Porém, eu não estou olhando para o terreno ou para o contexto ou para aquilo que eu preciso fazer na cultura corporativa para que esse destino seja alcançado e aí eu começo a utilizar ferramentais antigos, ferramentais do crachá, ferramentais das regras e etc. Então esse já é um ponto que é absolutamente incongruente, ele mostra um gap gigantesco na falta de compreensão dos líderes entre o que é o destino desejado e o que é necessário fazer para se chegar lá. Né? Não adianta só fazer o planejamento. Se você faz o planejamento a partir de um conceito equivocado, o seu planejamento estará errado. Esse já é um ponto muito, muito importante. Agora, o segundo momento que eu quero trazer tem a ver com os 22% que dizem, que entendem que equilíbrio, vida e trabalho é importante. Aí eu queria que você me explicasse. Uhum. <risos> Nós fizemos a pesquisa. Eu quero que você tente me ajudar a explicar como que as empresas dizem nós somos 37% dos respondentes super bem desenvolvidos ou totalmente desenvolvidos no tema equilíbrio vida pessoal e vida profissional, quando para 22% isso é importante? Como que 37% pode estar bem desenvolvido se só para 22% esse negócio é importante? E como que para 75% pode estar moderadamente é, bem desenvolvido? O 75% também é formado com estes 37% dos bem desenvolvidos. Então, 75% dos respondentes dizem estamos mais ou menos ou super bem desenvolvidos. Mas como é que você pode estar ok, mais ou menos bem desenvolvido no equilíbrio vida e trabalho, ou super desenvolvido, se para 22% apenas esse tema é importante. Então a gente começa a inferir coisas, a gente começa a deduzir, criar hipóteses que muito provavelmente tem a ver com esforço singular, com esforço individual, com esforço de cada colaborador querendo dar um jeito de equilibrar a própria vida e talvez ainda nem sequer sabendo como é que faz isso.
0: Perfeito. Eu acho que é irretocável, né? Essas, essas incongruências apontadas eram justamente as que eu tinha, eu tinha apontado aqui nos meus rascunhos. E, de fato, falta uma compreensão é, mais ampla do que leva as empresas à inovação, né? É, acho que ainda há muita empresa que não, não percebe que justamente o cuidado, a, a, a gestão humanizada, a questão da diversidade e inclusão... ESG até aparece como um drive importante uhum. das empresas... É o segundo, né? É o segundo, né? depois de inovação, mas me parece que não, não há uma percepção clara de como a diversidade e como principalmente a, o cuidado, a humanização da gestão de pessoas... É, influencia diretamente a inovação me parece que ainda presos de fato a conceitos de que a inovação ela é algo é, que pode ser trabalhado com uma palestra motivacional ou qualquer outra coisa nesse sentido e aí eu, eu queria caminhando ainda aqui no, no relatório ah só para eu queria dar um contexto aqui para quem está nos ouvindo sobre esse relatório, né? foram ouvidas 76 empresas, e aí me corrija se eu estiver errado, Tiago, 76 empresas ouvidas, essas 76 empresas empregam 210 mil colaboradores no Brasil e mais de um milhão de colaboradores mundo afora. Só para a gente saber qual é o universo de quem a gente está falando de fato. Bem colocado, e,
1: Dani, são 70. desculpa te interromper, mas são é 76 mesmo, empresas né? e 86 tá. respondentes.
0: Ah, e 86 respondentes, porque Isso. tem respondente, é, mais de um respondente por empresa em algum, em algum caso. É, é, caminhando aqui no relatório, e aí, ah, e o, e o importante, né, inovação e ESG aparecem como drives importantes, né, itens que mais influenciam essas empresas pesquisadas hoje. Né? E quando a gente fala de vida integrada, e a Gabi perguntou, pô, quais são as ações e tudo mais, o que aparece no relatório é, são né, os itens né, as práticas mais fomentadas em prol de uma vida integrada rodas de conversa para ouvir os colaboradores ou algo, algo que a gente pode chamar de escutativa, a gente tem falado muito de escutativa, isso 66% atendimento psicológico para os funcionários 51% incentivo às atividades solidárias ou voluntárias 50% treinamentos ou incentivo às atividades em prol do meio ambiente 22% é... E aí eu queria voltar, Tiago, eu, eu, eu quis expor isso aqui para dizer o que as empresas estão fazendo e que supostamente é, são ações que visam é, a integração da vida pessoal e profissional de uma forma mais homogênea, mais tranquila e tudo mais, mas ao mesmo tempo, o que você trouxe sobre o equilíbrio, né, a busca por equilíbrio, é, é, entre pessoas e empresas e tudo mais, isso tem está é, muito baseado nas decisões na qualidade das decisões da, das empresas, e essas decisões são baseadas principalmente nos drives lá, que são inovação e ESG quer dizer, há evidentemente um descolamento entre o que as empresas querem e o que elas efetivamente estão fazendo isso já ficou claro, uhum. mas aí eu queria te perguntar é, se, se as empresas sabem de fato o que querem né? assim, elas, de acordo com, com a sua experiência conversando com líderes empresariais e tudo mais é, você, você vê a, a galera perdida, quer dizer, os executivos também estão tateando é um momento de muita transformação evidentemente, há uma desorientação generalizada, digamos assim então, está é, todo mundo tateando ou você vê uma para usar o, a luz né, do nosso programa, ou você vê de fato uma luz sendo projetada em algum é, em algum momento, em algum ponto né, disso, e qual seria esse ponto de excelência para que todos nós pudéssemos seguir esse caminho, digamos assim?
2: É, só complementando da pergunta para o Thiago, na, na própria pesquisa, ela mostra que apenas 40% das empresas enxergam seus líderes como pessoas preparadas para lidar Exato. com a incerteza, então Perfeito, tem um aí. spoiler aí também, né?
0: É,
1: verdade, Gabi. Bem colocado, Gabi. É... Se eu esquecer de um pedaço da pergunta, vocês fiquem à vontade para me lembrar. Tá bom, tô, tô concentrado aqui em poder te trazer as melhores informações, Dani e Gabi. Boa. É, cara, assim, vamos pensar por partes. Né? Quando, quando eu penso na questão da vida integrada, é, eu queria trazer aí um conceito que é fundamental e que tem a ver com o fato de que na minha experiência, nas conversas com as empresas, eu não acho que eles estão perdidos. É, é, eles sabem é, empresarialmente o que eles querem. Né? E o que, que eles querem? Sobreviver e ganhar dinheiro. Né? No final das contas é isso. Tá. Tá? Então existe essa matriz, é, é uma gênese da origem, pleonasmo de novo, é, da existência de uma companhia. Né? Então ela está lá para servir o público, para entregar o melhor serviço, e tudo isso é meio, mas no fim das contas o negócio é gerar dinheiro, gerar lucro e está tudo certo, né? gerar empregos e tal, e tal, e tal. Pois bem, a, quando a gente pensa por esse meio, é, o que eles estão buscando, está claro, como eles estão buscando, está obscuro porque as coisas estão mudando, tem muita tecnologia. E aí, obviamente, quando você tem um excesso, um cardápio muito grande, né? você já foi em restaurante, quando você tem cinco, seis opções, é o que você tem você escolhe dentre elas. Quando você tem 60, meu amigo, você passa mais tempo tentando escolher o prato do que aguardando e comendo o prato. Né? É igual Netflix. Netflix já está num ponto que você gasta mais tempo procurando do que vendo um filme de três horas. Até o ponto que você
2: desiste, tua... né? <risos> a tua
1: experiência da Netflix é uma experiência de 5 a 6 horas, sendo que o filme vai durar duas, né? Então,
0: é mais, ou é, exatamente, menos, exatamente. é mais
1: ou menos por aí. Então, quando você tem. E
0: é, e é intencional, tá? Essa confusão é totalmente intencional para você ficar na plataforma <risos> mesmo.
1: É, então. Mas uh, o que acontece é que o mundo não quer isso, né? E, e os empresários também não querem isso. Eles querem, no máximo da possibilidade, ter certeza, o que é uma ingenuidade. né? Antigamente, até de certa maneira, isso era é, passível de previsibilidade. Hoje, previsibilidade não é um atributo da contemporaneidade. Ah, que coisa. Mas olha só, é, quando a gente pensa no porquê, ou no como as empresas vão fazer o que vão fazer é, aí eu trago o conceito que eu é, mencionei que diria no começo dessa resposta que é o seguinte olha que curioso né se eu escolho a inovação se eu escolho a sustentabilidade se eu escolho a boa governança como faz parte do ESG né para quem é, ESG que significa né environment que é o ambiental o social e a governança então é o conceito da sustentabilidade mais amplo possível. Quando eu escolho essas temáticas como meus guias decisórios, é, eu preciso, de fato, entender o que significa. Então, aí é aquela velha lógica do, de que certos temas, eles são fim em si mesmos e não meios. O que, que eu quero dizer com isso? Por que, que alguém é bom? Não é por que, que você faz o bem? Porque tem que ser feito, ponto. Fazer o bem tem fim em si mesmo. É, por que, que você pensa em sustentabilidade? Porque sustentabilidade é fim em si mesma. Né? Por que, que eu cuido do social? Porque um social bem cuidado é fim em si mesmo. Tá entendendo o que eu quero dizer? Não sei se está claro, mas o, tá claro, o, a lógica é. de que certos conceitos eles representam um fim em si mesmo, a bondade eu acho que é um dos mais gritantes. Por que, que você faz o bem? Porque o bem é algo que precisa ser feito, ponto. Agora, quando eu pego as temáticas que por sua natureza intrínseca tem fim em si mesma e eu transformo em meio aí eu estou criando um grande problema né? então sustentabilidade é fim em si mesma e não meio para vender mais social é fim em si mesmo e não uma forma de ficar bem na fita governança é fim em si mesma isso é para boa convivência e não meio para manipulação e gestão a bondade como eu disse é fim em si mesma e não uma forma de fazer marketing. Então, quando eu distorço essas temáticas, o que, que eu estou fazendo? Eu estou me distanciando da compreensão daquilo que é necessário fazer para, de fato, chegar aonde eu quero. Então, se eu quero inovar para me manter no mercado, ser mais competitivo, e para isso eu crio uma visão inovadora, um propósito inovador, mas ele não é genuíno? O meu propósito continua sendo dinheiro, continua sendo lucro? E que fique claro, eu gosto de dinheiro, tá, Dani? Mas ele faz parte. Eu preciso gerar dinheiro porque ele é recurso. Ele é parte da minha composição de recursos para a sobrevivência, tanto na tua vida pessoal, quanto na tua vida profissional. Então, eu Mas lembro esse que eu... não
0: é um fim em si mesmo, né?
1: <risos> o que é?
0: O dinheiro não é um fim em si mesmo, né? Não, esse sim o é dinheiro
1: meio. é meio. Exatamente, exatamente, muito bem colocado, gostei, gostei da tua perspicácia. O dinheiro é um belíssimo exemplo de meio e não de fim. Então você percebe que os conceitos estão invertidos? Aquilo que tem fim em si mesmo virou meio e aquilo que uhum. é meio virou fim em si mesmo. Olha que Perfeito. loucura. Por que você quer dinheiro? Porque eu quero dinheiro. Ponto. Por que você quer o bem? Por que você quer a sustentabilidade? Para ganhar mais dinheiro. Então, há uma, um, 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 um distanciamento. Você fala, como é que a gente resolve isso, né? É, você já percebeu que não é um tema simples. É, o Frederic Lalu, autor do livro Reinventando as Organizações, escrito em 2014, o Lallou, ele fez uma pesquisa durante três anos que gerou esse livro, onde ele reflete 12 empresas estudadas, hoje são mais de centenas, é, dentre elas conhecidas, por exemplo, as APOS, é uma que, infelizmente, Tony Saiz se foi no ano passado, não pela Covid, mas por conta de um acidente com fogo, né, com incêndio, se eu não me engano. Sim. Morreu queimado, aí é de uma tristeza inflamatória, a coisa é complicada. Mas, de qualquer maneira, ô, ô, Dani e Gabi, é, é importante que a gente note que quando o Lalu fala das empresas orgânicas, né, que trazem essa metáfora, essa compreensão, de fato, uma compreensão de que a empresa é um organismo vivo, é, sine qua non, meu amigo, a grande maioria dos líderes que promoveram essa transformação externa, ou seja, na companhia, é, na verdade, uma trans, um reflexo de uma transformação interna. São pessoas que passaram por um processo de melhoria no seu nível de consciência. Elas começaram a ver o mundo de uma forma diferente, então o bem passou a ser fim, em si mesmo e não mais um jeito de ficar bem na fita, de ganhar mais dinheiro, de fazer marketing e etc e aí a grande problemática é que tudo isso vira marketing, né? Tudo isso acaba virando uma, uma, uma falácia aí você fala, Tiago, mas o mundo sempre foi assim, concordo, concordo que o mundo sempre foi assim, por isso que em, em poucos anos a gente destruiu metade do planeta, né? Então uhum. talvez a gente não tenha todos os anos desde a revolução industrial para recuperar o planeta, então assim se tá bom desse jeito que continuemos. Infelizmente, talvez eu não veja o meu bisneto. É, não veja não porque eu não estarei vivo, é porque o meu bisneto não terá a oportunidade de nascer. Você entendeu? Então, assim, é, é, quando a gente pensa no ESG, é o um movimento do Pacto Global no sentido em que há uma compreensão da importância da sustentabilidade na natureza, aí estamos falando do verde, a sustentabilidade social, das relações e interações humanas e das comunidades, da sociedade como um todo e, obviamente, das micro sociedades chamadas empresas, se bem que tem empresa que não dá nem para chamar de micro, tem que chamar de colosso, né, porque tem um, é. um faturamento ou um valuation maior do uhum. país, né, então, um, quando você pega essas
0: empresas... E às vezes tem 200 funcionários.
1: <risos> é, é, é mas, que tenha 30 mil, que tenha 40 mil, ela é, ela é... Cara, minha família é da cidade de Guaxupé, no interior do sul de Minas, né, que deve ter lá seus 40 e poucos mil habitantes, é menor que muita empresa, você entendeu? Sim, né? é, sim. E, e, e essa empresa é quase do tamanho de uma cidade tão pequititica quanto o Guaxupé, e ela tem um valuation maior do que um país inteiro, e, e maior do que o próprio Brasil. Né? Então você vê a potência que essas corporações alcançaram. É, necessariamente fazendo bem... Não sei, tenho minhas dúvidas. Né? Há grandes propósitos? Há grandes propósitos. Mas a professora Lúcia Helena Galvão, né, que é professora de filosofia na Nova Acrópole, lá de Brasília, ela fala uma coisa que eu acho muito curiosa. Ela falou, meu, se você for pesquisar de verdade, for a fundo as grandes problemáticas, o egoísmo está no centro, está no cerne da, da coisa. Então você fala assim, poxa, Thiago então quer dizer que nós estamos falando de um tema que morreu na praia, né? É um tema que não tem... Solução é um tema que não tem é, 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 como ser resolvido, porque ele está no campo praticamente da utopia. Aí eu lembro Galeano. Né? A Galeano diz assim, é, para que serve a utopia? Se eu dou um passo, ela dá um passo. Se eu dou dois, ela dá dois. Se eu dou dez, ela dá dez. Justamente para isso. A utopia existe para te manter em movimento. Mas em movimento, em prol, em direção a algo intencionado que tem por si só uma competência. Aí é a minha leitura, uma competência de melhorar esse nível de consciência e o equilíbrio na, nas empresas. E aí os líderes que começarem a compreender essa potência de verdade que existe na compreensão do conceito de vida integrada, eles serão seres humanos mais felizes, ou no mínimo seres humanos que terão uma compreensão do seu papel, uma compreensão muito mais ampla do que é estar em um meio social onde você não é um parasita, você é mais simbiótico, você é mais integrado. Ou seja, é voltar às suas origens, à compreensão da gênese de que tudo está absolutamente integrado, nunca esteve separado, por mais que assim pareça.
2: É, Tiago, eu você te perguntar, um dia é, teve esse discurso de os problemas pessoais, da, de cunho pessoal, privado, ficavam da porta para fora, né? Isso já né, tinha essa, essa ideia, a gente pode dizer que ela está totalmente já, já fora. Se, se um dia ela desistiu, que não existiu, hoje ela é, sim, impossível, né? As empresas entendem isso, que as demandas da vida pessoal precisam estar também na, na vida profissional, que é algo aberto, né? que precisa integrar. Acho que o caminho é, é como integrar, né? porque até é, passando um pouquinho para o dia a dia, né? para a rotina, a gente viu, principalmente com pandemia, como o home office... A, a, o trabalho à distância ficou mais difundido, né, até para quem não, não tinha antes. Ao mesmo tempo é, que a gente vê várias pesquisas, pesquisas grandes também falando que os profissionais topariam tro, é, trocar de emprego caso tivesse a possibilidade de trabalhar remotamente, muitas pesquisas também mostraram que os, os profissionais aumentaram a jornada. Né? Assim, é, Eles tiveram dificuldade também de... Ter esses limites, né? A flexibilidade tem um grande ganho, mas ao mesmo tempo, até uma, uma pesquisa que eu vi que foi publicada na Harvard Business Review, falaram que é, o expediente ficou mais longo, né? Que eles trabalham, o, das 9 às 17 representa 60% do esforço diário. Os, como você mesmo falou, é, é no almoço lá, né? Trabalhando, nos intervalos de tarefas pessoais, né? Aquilo que você falou, e fica fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Eu fico pensando o quanto isso tem ganho e quanto isso também tem um, um, um ônus e bônus, né?
1: O movimento, Gabi, é, que a pandemia trouxe, é assim, quando você tem um contexto externo que é muito potente, ele te obriga a se comportar diferente e ao começar a se comportar diferente para se adequar ao novo contexto, no caso, trabalhar em casa, da noite para o dia, literalmente, você tem que desenvolver novas habilidades. Né? O teu comportamento ele não vai aflorar imediatamente, você vai repetindo, você vai ajustando, você vai editando, e assim você vai se aperfeiçoando. É, só que o comportamento ele vai se aperfeiçoando antes da consciência se aperfeiçoar, ela é um pouquinho mais lenta. Né? Na minha compreensão, ela é um pouquinho mais lenta. Aí, o que, que acontece? É muito curioso. Por exemplo, as pessoas estão trabalhando mais. A gente pode, no mínimo, pegar dois cenários ou duas situações para começar a explorar um pouco esse tema. A primeira situação diz respeito ao emprego, né? Então assim, eu vou trabalhar mais para mostrar que eu estou trabalhando, para mostrar que eu continuo produtivo, para eu não ser mandado embora, ponto. Então é algo relacionado à sobrevivência e tudo bem, e tudo bem mesmo, por quê? Porque você entra num processo de medo, você entra num processo pandêmico de pura incerteza e o que você que vai fazer? você vai se arraigar naquilo que é a tua sobrevivência e da tua família meu, mal nenhum quanto a isso faça isso, ou melhor que tivéssemos e quem fez isso fez bem no começo porque você tá falando de sobrevivência e tudo bem ficar preso a isso é um grande problema né, se você não evolui desse estágio e aí você começa a, a piorar a tua percepção de realidade você piora o teu estresse, o teu, aí você vai para o burnout, depressão e setembro, é, não sei quando vai ser veiculado mas setembro, mês amarelo, tem a ver com a questão do suicídio então é importante que esse tema também chegue nas empresas então esse é, é, esse é um, um, uma situação, um elemento que nos ajuda a explorar esse tema. O outro elemento, que aí ele depende de maturidade, depende de, de cultura também da empresa, são os acordos, são os pactos. Né? Então, por que, que eu estou trabalhando mais? Se eu tirar de lado essa questão da sobrevivência e eu já compreendi que eu estou em um ambiente seguro para o meu próprio emprego, aí eu vou para o próximo passo. Que é o que Vou fazer agora os combinados. Mas fazer os combinados exige uma competência que vem com a maturidade, que é você, literalmente, líder ou não, sentar com o seu liderado ou não, e os seus pares e falar, bom, vamos lá. A situação é essa e a gente precisa entrar num acordo como as coisas vão funcionar. Eu dou um exemplo. Aqui na Curatore, é, como que a gente opera? Né? nós somos uma equipe de quatro pessoas full time, trabalhando o tempo inteiro juntos, e ao mesmo tempo separado, nós somos é, home office desde 2009 né? então para nós, a pandemia é, obviamente trouxe todos os problemas, mas não o do home office, porque esse a gente já estava há um bom tempo experimentando porém nós temos alguns acordos um deles é o seguinte, manda o whatsapp a hora que você quiser porém quem recebeu também vai responder quando quiser, independente se sou eu, fundador da empresa, independente quem for, essa é a regra, a regra vale para todo mundo, é uma regra que nasceu de um acordo, tem um segundo acordo que complementa essa regra, que é o seguinte, é urgente ligar, liga o uso velho e bom grambel. Né? telefone também faz ligação pessoal, é uma coisa inacreditável mas ele continua fazendo ligação e não é pelo WhatsApp você pode discar lá, bonitinho né? zero, ddd, aquela coisa toda que vai funcionar acreditem em mim, o telefone vai funcionar, então a regra é essa é urgente? Liga é, vou te dizer que esse ano eu não devo ter recebido umas 4, 5 ligações da equipe né? ou seja a gente já estabeleceu, a gente usa o Trello, usa o conceito de Kanban, tudo isso nos ajuda a organizar, obviamente somos uma equipe pequena, mas que a gente consegue trabalhar, por exemplo, nas nossas operações, a gente trabalha direto com Miami, México e a Suíça. Então, por conta disso, tem questão de fuso horário, e a regra é essa. Foi, é urgente, liga. Não é urgente o WhatsApp a hora que você quiser, mas também espere, porque a pessoa vai responder na hora que também puder, na hora que bem quiser. Então, só para resumir essa minha resposta, primeiro cenário, sobrevivência. Ok. Segundo cenário, maturidade para fazer acordos. A gente precisa sentar e fazer acordos. Se não fizer acordos, as coisas vão muito pela cultura da empresa, mas, acima de tudo, muito pelo momento e pelo poder. Se eu posso mais, e eu estou em um momento onde eu sinto que eu preciso muito, mas não tem acordo. Então, eu uso do meu crachá. Faz sentido o que eu estou te falando? Uhum. É
2: o alinhamento,
1: né? É, eu que, acho que assim, até mais alinhado. do que... Ô, ô Gabi, você sabe que até mais do que a palavra alinhamento, pode ser que a gente alinhou, está olhando para o mesmo lugar, mas é necessário colocar nesse pacote de conceito do alinhamento o acordo, o pacto, literalmente estar pactuado. Então, eu vou alinhar, e alinhar vem antes do pacto. Então, muito legal você ter colocado isso, porque a gente se alinha, quais são os interesses, qual é a visão, o que a gente está buscando, qual é a potência dessa equipe, show de bola. Alinhamos, agora vamos pactuar. Como que a gente vai operar? E aí é muito interessante, porque quando você olha pela metodologia da vida integrada, existem cinco esferas, a primeira é legado, o mindset é a segunda, a terceira é justamente os acordos. Mas por que, que ela é terceira? Porque primeiro, dentro da lógica da vida integrada, é, a vida integrada é o outro. Né? Então eu preciso sempre me lembrar que eu estou em relação a alguém, em relação com alguém. E isso está dentro da esfera do que a gente chama legado. A segunda esfera do mindset é eu preciso estar alinhado comigo mesmo e com a minha equipe. E a terceira é justamente os acordos. A hora que eu entro nos acordos está pactuado, a gente segue em frente. Aí você vai para a celebração e feedback, que é essa conversa franca, aberta, objetiva e direta, e com o reconhecimento daquilo que foi bem alcançado. E, por fim, o que a gente chama de estado de presença, que aí é um movimento que tem a ver com a tua capacidade de estar no aqui no agora.
0: Uhum, legal. Meu amigo Tiago Petreca, um prazer sempre enorme conversar com você. Muito bom te ouvir. Parabéns pelo trabalho, desejo muito sucesso para você e agradeço mais uma vez a sua participação aqui no nosso podcast.
1: Muito obrigado, meu amigo. Quem quiser baixar a pesquisa, é só entrar no meu Instagram, é arroba Thiago lembrando que é Thiago sem H, então arroba Thiago Petreca, tudo juntinho. Lá no Instagram, você vai na minha bio, tem aquele link tree. Naquele link, quando você clicar, você vai ter ali o acesso gratuito ao relatório da, da pesquisa sobre a vida integrada tá bom? Muito obrigado Dani, muito obrigado Gabi e principalmente muito obrigado a você que nos ouviu aqui no Vem
0: Pra Luz Show de bola Gabi obrigado mais uma vez por ter tirado um tempinho para participar do nosso podcast hein?
2: Obrigada Tiago, foi um prazer
0: E aí, curtiram o nosso bate-papo de hoje? Hoje eu falei com o Thiago Petreca, diretor e curador-chefe da Curatore. Ele também é Country Manager da Get Abstract no Brasil e é autor do livro Do Mindset ao Mind Flow. Participou comigo também hoje a Gabriela Ferigato, editora do RH para Você renova o convite para você seguir o RH para você nas redes sociais, Facebook, Instagram, tem canal no YouTube, a própria plataforma você.com.br, lá tem conteúdos novos, posts de collab e da nossa equipe de redação todos os dias e claro, também vale a pena participar do grupo no LinkedIn, com dezenas de milhares de profissionais de RH trocando ideias por lá todos os dias, todas as semanas. Mais uma vez também convido você a assinar o feed do nosso podcast, aí no tocador de sua preferência, eu mais uma vez espero que você tenha curtido o nosso bate-papo de hoje. Desejo uma excelente semana para você. E claro, a gente se vê no próximo episódio. Até mais.